1: Ah, okay, que j'avais hâte à ce moment de l'émission où je pourrais en enfin fait discuter de mon nouveau livre préféré je, bon, j'en ai souvent des nouveaux livres préférés là, mais celui-ci c'est un coup de cœur. ça s'appelle Libérer la culotte euh, c'est publié aux éditions du Remue Ménage c'est un recueil de textes et vraiment il y a toutes sortes d'autrices là-dedans euh, des connues, des moins connues euh, je vous nomme celles que je connais personnellement okay? euh, Caroline Allard, Julie Artachaud Rosemée, Autonne-Témorin, il y a Fanny Brick qui écrit là-dedans, Melody Nelson France Castel et vraiment euh, c'est euh, ce livre-là, bon, recueil de textes, on continue un peu le, ce concept euh, de libérer la colère qui était paru récemment, où on explore les péchés capitaux. Et là, on s'attaque évidemment au sexe. On est avec l'une des co-directrices du livre, Geneviève Morin. Salut Geneviève! Bonjour Geneviève. <rire> bon, c'est bizarre, on s'appelle toutes les deux Geneviève. <rire> Maintenant qu'on on a dissipé ce malaise, je veux qu'on, qu'on se parle du titre du livre parce que je le sais que bon, c'est un concept parce qu'il y a eu libérer la colère, mais, mais je trouve ça intéressant, libérer la culotte parce qu'au-delà qu'au, du concept, il me semble qu'on a toujours quelque chose à dire sur la culotte des femmes, non? Mais justement, puis c'est
0: difficile de trouver sa place, puis de trouver, de se défaire de toutes les catégories, là. En faisant collectif, on s'est rendu compte qu'on était encore dans les catégories, vierges des putains, on était encore prise, toutes sortes de carcans. Ouais. On s'obligeait à toutes sortes de choses. Donc là, on se disait, c'est quoi? Il y avait beaucoup de tristesse dans notre sexualité. On se demandait, c'est quoi le chemin pour la sexualité joyeuse et mmh. finalement la culotte libre? Puis, je pense que c'est important. Puis, tu sais, il, y a, il y a une image de, une illustration de feu. Là. On, dit, là, on veut mettre le feu à nos vedettes. Euh, la révolution sexuelle là, des années 60, elle nous a laissé sur notre faim. On la trouve incomplète et insatisfaisante. Et euh, si les féministes ont brûlé leurs brassières dans le temps, ben, là nous, on veut brûler nos culottes maintenant. Euh, on pense qu'on est rendu à avoir une conversation sur euh, l'égalité euh, dans la chambre à
1: coucher, dans le fond. Oui, ben c'est littéralement euh, peut-être euh, les prémices d'une nouvelle révolution euh, sexuelle. Puis un peu euh, dans le continuum de libérer la 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 colère, là je te dirais, Geneviève, j'en ai beaucoup ressenti de la colère en lisant ce livre-là. Euh, parce que je me rends compte que beaucoup des filles qui ont écrit là-dedans partagent quand même euh, des blessures assez graves. Euh, des humiliations aussi par rapport à, à leur vie sexuelle. Euh, puis oui. j'ai envie de dire qu'on, que ce qui me fâchait puis ce qui me fait de la peine, puis ce qui est en même temps hyper libérateur, c'est que je me suis rendu compte qu'on partage un peu toutes, dans une certaine mesure, ces, ces blessures-là, ces humiliations-là. D'emblée, est-ce que vous vous attendiez à ça, quand vous avez oui. euh, commencé le projet
0: C'est ça, pas du tout, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, ben d'abord ça a commencé avec libérer la colère. hein? On s'est rendu compte que en parlant de nos colères, finalement il y avait beaucoup de conversations autour de la vie sexuelle. On a mis ça de côté, on s'est dit, c'est, c'est vraiment un autre livre complet. Puis on s'est rencontrés, c'était pré-pandémie, hein, parce que ça, c'est deux ans de travail, ce livre-là, donc dans mm-hmm. le salon de ma collègue co directrice Nathalie Anrois, et on s'est dit, ça va être super le fun, gang de femmes, on va parler de dildo, on va parler d'éjaculation, on va rire, ça va être bien le fun. Puis finalement, on a beaucoup parlé comme tu l'as lu, de violence, de trauma, d'inégalité. Donc, euh, il y a beaucoup d'obstacles à la jouissance libre. Donc, c'est sûr qu'il y a des textes qui parlent de ça, mais il y a aussi des textes très lumineux. Il y a beaucoup de parcours de libération. Je pense que tout le monde va y trouver un petit peu son compte. Puis il y a des textes qu'on voulait retirer. Comment moi, je voulais retirer
1: le, le texte sur la masturbation. Puis je me disais, hey, on est tellement en 2021 rendu ailleurs. Oh my God, non, non, excuse-moi. Je viens anecdote. Non, mais anecdote. Non, non, mais anecdote. non, non écoute. mais ben, j'ai partagé. Je trouvais ça très drôle, ok. Parce que juste avant la fête des mères sur mon sur mon Facebook, euh, la B, les boutiques la baie, qui sont les boutiques de ma mère là, On s'entend, ouais. la B, oui. euh, faisait une pub de de, de vibrateur, le fameux Womanizer, là, l'un des, oui. des jouets sexuels les plus vendus. À l'échelle planétaire. Ouais là, je oui. trouvais ça Moi,
0: drôle. On est là, l'eau
1: dans le livre, qui est sur womanizer, c'est comme <rire> ben <rire> le secret C'est qu'on se passe, là. <rire> oui, puis, bon, je trouvais ça drôle, puis j'ai, j'ai tweeté là-dessus, puis, tu sais, normalement, sur Twitter, j'ai beaucoup de réactions. Là, c'était un peu le silence radio, et les seuls commentaires que j'ai eus, c'est en tout cas, si cette pub-là, c'est parce que tu as fait des recherches. C'est comme si c'était tabou de se masturber Alors quand on est une femme. La honte encore. Oui. oui, voilà. Donc, la honte encore, écoute, nous, on
0: a commencé à vérifier tu le texte sur la radio Tant qu'on entendait ailleurs, tout ça, il y a eu des chicanes de couple autour de ça. Il y a eu des, voyons eu Les jeunes les nous disaient Non, non, il faut que tu laisses Même chose pour le texte euh, fake news là, de Laima Gérald, euh, mm-hmm. qui ouvre euh, après nos correspondantes, qui ouvre le livre. où est-ce que justement, on veut créer ces conversations-là sur le fait qu'on fake encore en 2021? pour toutes sortes de raisons, pour se sauver de la charge mentale, pour pouvoir dormir plus longtemps, pour s'allier <rire> à la libido qui est pas toujours là. là euh, toutes les questions, toute la charge mentale ouais. était très présente dans notre aussi, les questions aussi autour de la monogamie, t'sais, on pense que euh, tu c'est ça, le, le, dans le fond, euh, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup de femmes euh, fortes, éduquées, euh, et qui pourtant euh, s'obligent euh, à s'astreindre au, au devoir conjugal, tu comme dans le temps de ma grand-mère. Mais c'est tout ce qui est euh, sinon, on, est, on est-tu vraiment rendu là encore? Non, mais là... il manque une révolution sur ça, puis il manque une conversation collective. Et, au lancement, Caroline Dawson, elle disait euh, euh, brillamment... Euh, on arrache des bouts d'égalité dans nos relations individuelles. J'aimerais ça que ça soit un combat plus collectif. J'aimerais ça que ça soit une conversation qui soit plus sur la place publique. C'est un peu la proposition mm-hmm. qu'on fait avec ce livre-là. C'est comme partez avec ça. Euh, tout ce qui résonne en vous, mais ayez des conversations entre amis, avec vos
1: conjoints, conjointes, vos partenaires pour essayer de se défaire de cette honte-là. Dont ouais, mais on c'est, partez, dur. c'est dur. C'est dur, Geneviève, parce que puis je le sors dans le livre à travers certains textes quand tu commences à challenger la façon Bon, ça se passe, ces relations sexuelles dans un couple, souvent, euh, l'autre se sent menacé. Euh, c'est comme si tu disais, ben j'aime pas ça. Mais, mais c'est pas ça. ce qu'on se rend compte à la lecture de plusieurs textes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, des femmes très jeunes. Puis moi, je pensais vraiment qu'on était rendus ailleurs. Euh, on est emprisonné dans l'idée de ce que ça devrait oui. être, une relation sexuelle, dans l'idée aussi de ce qu'on devrait aimer. Il y a un texte en particulier où la fille dit... Et hey, moi, à un moment donné, je me suis tannée de faire semblant de crier comme dans un film de fesses. Finalement, le mot, c'est oui. ce que je comprenais entre les lignes, mais, mais on a été, oui, on pour a gagné un Oscar. Oui, on a sais, été beaucoup éduqués non. comme ça, <rire> tu sais, comme une des espèces oui. de poupées gonflables
0: c'est qu'on apprend à, à faker avant de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment vrai. on parle beaucoup de femmes mais il y a aussi des personnes non binaires qui écrivent dans le livre puis cette question là de la diversité de genre cette question là d'ouvrir aussi mm-hmm. au niveau de la monogamie et tout et, et de revoir des modèles qu'on qu'on a pas beaucoup est est au cœur aussi du livre puis, tu sais t'as parlé aussi de Julie Artachot, Tu oui. parles comment qu'elle elle vit de la grossophobie, dans le fond, encore. puis qu'elle Mais de la aussi Dans des modèles, puis mmh. la violence qu'elle a vécue sur les sites de rencontres. Aussi, mmh. Puis qu'elle a mis euh, textuellement des messages qu'elle avait reçus dans les sites On de rencontres elle. et tout. Donc, euh, c'est assez... Oui, c'est ça. Elle, elle, s'est, elle s'est fait comme fétichiser après ça, ça, C'est dur d'avoir une sexualité libre, c'est que faire, c'est d'exulter à travers ça. Mmh. Puis, la, la, j'ai, j'étais contente qu'on ait le texte de Catherine, voyez léger sur l'abstinence, pour nous dire que la culotte abstinente est peut-être libéré que la culotte bien occupée. Là. Fait que c'est pas parce qu'on dit libérer la culotte que ça veut dire on veut avoir de la sexualité avec tout le monde, n'importe comment et tout ça. C'est pas ça du tout le propos. Mais c'est de se libérer des carcans. Veut avoir une
1: sexualité libre, des mmh. carcans, exactement ce que tu viens de dire. Puis je pense que ça va passer par l'éducation parce que euh, encore aujourd'hui, en 2021, dans les écoles secondaires, la sexualité nous est présentée comme quelque chose d'excessivement phallocentré. Là, pour vrai, euh, moi j'ai sursauté. C'est drôle parce que j'étais en train de lire le livre la semaine dernière parce que je savais que que j'allais euh, bon vous parler et, et, et j'ai ma fille qui m'arrive, elle venait de, d'avoir un cours d'éducation à la vie sexuelle dans son école secondaire et elle me décrit, euh, bon, euh, elle me résumait un peu comment on avait expliqué c'était quoi une relation sexuelle en classe et on a expliqué en fait aux élèves qui ont 14 ans que la relation sexuelle devait se terminer au moment de l'éjaculation masculine. Puis la phrase exacte, oh là, là j'étais allée la chercher, c'est la relation sexuelle se termine au moment de l'éjaculation masculine. Non seulement c'est hétéronormatif à mort, mais c'est, c'est sans uniquement sur le plaisir masculin et, et sur le phallus. On enseigne encore la sexualité comme ça.
0: C'est ça, puis moi, j'ai, j'ai, à 37 ans, j'essaie de me déconstruire ces modèles-là, puis c'est très difficile encore, malgré toute l'éducation euh, qu'on a, puis malgré qu'on s'informe, puis malgré les relations qu'on a, c'est vraiment difficile à, à déconstruire, c'est très intériorisé, on a intériorisé mmh. tout ça, C'est que c'est difficile, ça commence très tôt. Ma fille de 5 ans est revenue, elle dit « Ah, tu sais, ils ont appris que pour faire un enfant, ça prend une maman puis un papa ». Puis là, j'étais comme « Ah <rire> !» Il y a toutes sortes de modèles de famille, ouais. c'est pas juste au niveau de l'éducation, mais des modèles qui sont présentés un peu par je pense qu'on a un travail de montrer à nos enfants qu'on peut euh, réinventer les modèles, que ce soit les modèles de famille, de mmh. couple. Puis, euh, de, de, mais tu sais, par ailleurs, Stanley Britt a nous écrit un très beau texte sur l'amour euh, durable, l'amour conjugal, euh, hétéro, de gamme et durable. Euh, donc, c'est, c'est, ça peut s'inscrire là-dedans aussi. C'est ça existe. Que, euh, <rire> c'est, ça existe que de réinventer le modèle. Car- Caroline, alors, oui. elle écrit un texte sur la douleur. Dit, si on peut juste arrêter, endurer d'endurer la douleur, ce serait déjà une petite révolution. Pourquoi Parce qu'on s'astreint à ça? Pourquoi on pense qu'on s'oblige à ça depuis qu'on est très jeune? Oui, jeunes? il y a des positions on sexuelles a qui font mal. avec on... la douleur. C'est ça, puis oui, on se oui, la ferme, on ne le dit
1: pas.
0: Puis Aldi a dit la douleur qu'on sentit dans le cadre d'un jeu, ça peut être bien correct, Oui. mais la douleur qu'on, qu'on cache et qu'on s'oblige à, à, à vivre, ça sert à rien. Mm. On a encore énormément de travail. Puis tu sais, C'est ça, c'est des personnes hey, extrêmement qui, là, qui ont écrit dans ce livre-là. Et euh, pourtant, tu sais, puis les personnes qu'on croirait ou qu'on euh, libérait et tout, et on se rend compte qu'on est encore très, très, très en On a besoin d'avoir ces conversations mm-hmm. collectives-là avec les gens euh, qui nous entourent. Puis j'aimerais ça aussi que les alliés masculins, qui, j'aimerais ça qu'ils lisent d'abord le livre. Je pense qu'ils comprendraient bien les affaires. Puis euh, qu'ils ouvrent les conversations autour d'eux. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils euh, n'ont pas à remettre en question euh, leur rapport égalitaire euh, dans la sexualité, mais moi je dis, là, là, après l'égalité salariale, il est temps qu'on se batte pour l'égalité orgasmique.
1: Mais c'est Donc, vrai, vous parlez même C'est quoi d'orgasmicide? D'orgasmicide dans le livre. Mais oui, <rire> tous ces
0: orgasmes oui. dans l'œuf, tu sais, parce que euh, on, on y a, y a, toutes les études parlent du fossé orgasmique, de oui. l'abysse du fossé orgasmique, alors, alors que les personnes, euh, euh, c'est ça, là, les personnes, les femmes ont euh, l'occasion d'avoir plusieurs orgasmes en plus, mais elles ne les vivent pas parce que, justement, il y a cette inégalité-là qu'il faut euh, adresser à un moment donné. On peut pas, tu sais, on fait des combats euh, politiques, sociaux sur la place publique, puis quand on se retrouve dans nos relations, dans la chambre à coucher, mais là, on se retrouve dans une inégalité comme ça, c'est comme ça a pas de bon sens. C'est vraiment, pis c'est pour ça qu'on a ouvert avec une citation qui dit que la chambre à coucher est l'ultime frontière de la justice
1: sociale. C'est vrai, puis on en parle de la chambre à coucher au sein des couples, puis en en lisant quelques textes, je me suis dit que ça arrivait beaucoup plus que je pensais, puis que ça peut arriver à moi aussi de consentir à des relations sexuelles à l'intérieur d'un couple parce que je me sentais obligée ou parce que c'était moins compliqué. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça.
0: Oui, c'est ça. T'sais qu'on, on veut l'ouvrir, tu sais. Moi aussi, je me suis rendu compte que j'ai, tu sais, c'est ça, le, le, le devoir conjugal euh, de se dire, ok, mais là, euh, il faut bien, là, après quelques temps, et, tout. Mmh, c'est et puis c'est ça, ça des conversations plus grandes aussi, parce que ouais. euh, moi, je me suis rendu compte que la conversation dont j'avais besoin, par exemple, dans mon cours, c'est une conversation sur la charge mentale euh, qui était liée à ma libido, qui était liée à ma sexualité. Puis, des fois, tu sais, c'est ça, nos partenaires, ils veulent peut-être bien avoir une conversation sur l'achat d'un dildo, mais ils ne veulent peut-être pas avoir la conversation sur euh, le partage de la charge mentale. Attends, mais tu mais parles de la litière c'est du
1: chat. Tu sais que tu penses à lui qu'il faut faire la litière <rire> du chat pendant que tu es en train de baiser. C'est ça Il oui, y a un niveau de saturation là, tu sais. je comprends? Non non, mais c'est vrai. Écoute, faut se laisser, mais avant je te pose ma question de ma tante loi 101 parce que c'est la journée de la loi 101. Il euh, y a beaucoup de, de 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 phrases en anglais dans votre livre. Vous les avez laissées pourquoi? Parce que j'avais pas l'impression tout le temps puis pourtant là, je suis tellement pas la yatola de la langue française même que parfois je trouve que ça peut donner une certaine couleur au texte. Vous avez décidé d'assumer ça. Parfois il y a des grands bouts en anglais puis j'ai pas compris.
0: Oui, ben on a voulu vraiment laisser euh, la création. C'est un collectif, on a fait un appel, et et on veut vraiment laisser... euh, Les gens, je voulais, on on veut qu'elles écrivent comme elles parlent, comme elles pensent, donc à chaque fois... Puis d'ailleurs, on avait une correctrice qui nous recorrigeait à chaque fois, puis on (rire) défaisait sa correction, parce qu'on disait, non, non, on veut le, le, le langage initial là, euh, de l'autrice euh, qui, euh, donc, qui, qui, qui allait à sa manière. Quand on parle entre nous, si on, si on voyait entre amis, là, euh, on aurait parlé avec un peu de slang, on aurait parlé avec des anglicistes. Donc, c'est ce qui était euh, dans notre tête. La co-directrice la co- Nathalie Anne Roy, elle, 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 elle est bilingue, elle est anglophone okay. à la base et, et tout ça. Donc, on a laissé vraiment là, euh,
1: le, le, la vraie manière de langage. Bon, ben écoute, étant donné que c'est la journée. On est de la de la loi 101. Je me disais, je vais poser une petite question. Je viens de merci, qui est co-directrice du livre Libéré et la culotte. Puis pour vrai, allez lire ça, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est choquant, mais c'est, c'est libérateur aussi. Et pour vrai, je pense que ça pourrait être le point de départ de bien des conversations. Puis Pour les gars qui nous écoutent, euh, c'est vraiment le fun aussi. Ne pensez pas que c'est un livre de filles, euh, que c'est une chasse gardée, puisque c'est anti là pas en tout. C'est vraiment pas ça. Tout le monde peut y trouver son compte.